1: Seit einem Jahr können gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Die Freude darüber ist bei der Queerer Community entsprechend groß. Das zeigt auch die Aussage von LGBTQ-Aktivist Pascal Peitsch kurz nachdem das Abstimmungsresultat vor Ehe für alle im 2021 bekannt worden ist.
2: Es ist nicht nur durchgehend, es ist klar und deutlich Durako. Das Schweizer Volk hat bewiesen, je ja, mehr wenngleich Berechtigung, je ja, mehr wenngleich Recht, und das ist historisch.
1: Trotz der Freude der Ansturm auf die Standesämter ist ausbleiben, auch in Graubünden. Und auch wenn die Schweiz nie Kolonien hat, die Schweiz hat wirtschaftlich mit Kolonialmächten zusammengeschafft und sozusagen als Trittbrettfahrer profitiert. Auch Bündner, Söldner und Familien, die international Handel betrieben haben, haben ihren Nutzen daraus gezogen, wie Künstlerin
3: Silja zeigt. Es gab verschiedene Bündner-Täler, die in früheren Zeiten zu einem beachtlichen Wohlstand gekommen sind. Zu dieser wirtschaftlichen Blüte in Graubünden haben schon weitgehend Auswanderungsgelder beigetragen.
1: Seit vier Jahren ist sie mit einer Wanderausstellung zur kolonialen Vergangenheit der Schweiz unterwegs und macht jetzt Halt in Chur. Mit ihr schauen wir zurück in eine Vergangenheit, die heutzutage vielen gar nicht mehr so bewusst ist. Das ist das Infomagazin bei Radius Rostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. In Graubünden haben im letzten Jahr etwa 900 Paare geheiratet. Darunter zum ersten Mal auch Gleichgeschlechtliche. Seit gutem Jahr ist das nämlich möglich. Das hat das Stimmvolk einige Monate vorher im September 2021 so entschieden. 63% haben sich für die Ehe für alle ausgesprochen. Wie viele Gleichgeschlechtliche Paare haben seither in Graubünden Ja gesagt zueinander. Das jetzt im Beitrag von Serena von flow. 66 gleichgeschlechtliche Paare haben bis jetzt in
4: Graubünden die Hochzeitsglocken lüten lassen. Weil seit gut einem Jahr können auch die schweizweit heiraten. Eine Hochzeit ist zwar immer ein spezieller Tag, aber gerade die gleichgeschlechtlichen Eheschließungen sind besonders festlich, sagt Markus Frauenfelder, der Leiter des Zivilstamms am Es
0: ist jetzt also nicht, nüchtern, dass hier da zwei Frauen oder zwei Männer kommen, je mit einem Trauzeug und dann ist das gelaufen. Sondern das ist für diese Leute, habe ich das Gefühl, sehr emotional wichtige. Moment, ist natürlich für alle, aber ich habe jetzt den Eindruck aus diesen wenigen Fällen, dass das ganz etwas Besonderes ist.
4: Gleichgeschlechtliche Paar zum Beispiel aus symbolischen Gründen, wie der Markus Frauenfelder sagt. Zum Beispiel können sie der gleich Nachname haben. Aber auch rechtlich sind nach einer Hochzeit alles klar geregelt. Unter anderem was das Erbe angeht. Trotz dieser Vorteil, bis jetzt haben nur 66 gleichgeschlechtliche Paar heiraten. Dass es nach einem Jahr so wenig sagen, das ist keine Überraschung.
0: Wir haben bereits relativ wenig d partnerschaften Von dem her sind wir nicht völlig überrascht. Obwohl man sagen muss, DH für ist natürlich etwas anderes als die drei partnerschaft Es ist Gleichberechtigung jetzt. Also es gibt auch nur noch ein Verfahren. Ist für uns aber eine Vereinfachung. Warum das so wenig sind, wie gesagt, wir haben aufgrund der wenigen Partnerschaften nicht mit einem Ansturm gerechnet.
4: Das ist aber nicht der einzige Grund, warum wir mit keinem Ansturm auf die Zivilstandsämter gerechnet haben. Es kommen nämlich noch gewisse Nachteile dazu, wo die, die Paar abwägen müssen, wenn sie heiraten.
0: Es gibt nach wie vor die sogenannte Heiratsstrafe, wo es dann steuerlich ändern Nachteil ist. Aber das ist reine Spekulation.
4: Trotzdem sei das Bedürfnis zum Heiraten da. Beim Zivilstamm Plessur, einem der grössten im Kanton Graubünden, sind bis jetzt sechs gleichgeschlechtliche Eheschliessungen geplant. Dass auch gleichgeschlechtliche Ehen seit gut einem Jahr möglich sind, das ist nicht nur für die gleichgeschlechtlichen Paaren Vorteil. Auch Zivilstammzentren haben sie so einfacher. Bis jetzt haben gleichgeschlechtliche Paare nämlich keine Ehe können schließen, sondern ihre Partnerschaft eintragen lassen.
0: Für uns hat das auch bedeutet, es sind zwei unterschiedliche Verfahren und jetzt haben wir nur noch ein Verfahren, was ganz eine klare Vereinfachung und aus meiner Sicht ein Fortschritt ist.
4: Ehe für alle ist also sowohl für Paar wie auch für Zivilstammzämter ein Schritt
1: in die Richtung richtig. Insgesamt haben acht männliche und sechs weibliche Paare geheiratet. Und 52 haben ihre eingeträte Partnerschaft in eine Ehe umwandeln 34 männliche Paare und 18 weibliche. Die Schweiz und auch Graubünden haben eine düstere Vergangenheit, wenn es um das Thema Sklaverei, Ausbeutung und Völkermord geht. Diese Vergangenheit ist vielen Menschen aber gar nicht bewusst. Um mehr Bewusstsein zu arbeiten, hängt die Sitz Kunst ...hängt eine Kunstinstallation im Churer Fontana-Park. der Immanuel Giger berichtet.
2: Die Schweiz war nicht immer so, wie wir sie heute kennen. Das Land hat bis ins 18. Jahrhundert grösster Tals vor Landwirtschaft. Gelebt, und die Leute sind oft sehr arm. Viele sind deswegen ins Ausland arbeiten. Das zum Beispiel als Zuckerbäcker oder Söldner für ausländische Armeen. Länder wie zum Beispiel Frankreich, England oder Holland haben in fremden Länder sogenannte Kolonien unterhalten. Also Länder besetzt und die haben dann zum eigenen Territorium zählt. Die Reichtümer dieser Ländern hat man für sich selber beansprucht und die Bevölkerung dieser Staaten hat man als Sklaven und billige Arbeitskräfte missbraucht. Auch Bündner-Söldner und Familien, die Handel mit den Kolonien betrieben haben, haben von der Sklaverei profitiert.
3: Es gab verschiedene Bündnertäler, die in früheren Zeiten zu einem beachtlichen Wohlstand kamen. Zum Beispiel kann man das noch bei den palastartigen Prunkbauten in vielen Engadiner- und Bergellerhäusern sehen. Chur hat auch so Palast. Und andere Gebiete im Alpenraum waren weit weniger begünstigt Und zu dieser wirtschaftlichen Blüte in Graubünden schon weitgehend Auswanderungsgelder beiträgt.
2: Das heisst, im Ausland sei viel Geld erwirtschaftet worden, das dann zurück in die Heimat geflossen ist, erzählt Künstlerin Silji Araget. Sie ist seit vier Jahren mit der Wanderausstellung zum Thema koloniale Vergangenheit vor der unterwegs und macht mit der Ausstellung jetzt in Kurhalt. Die Künstlerin setzt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema auseinander und möchte mit ihrer Ausstellung mehr Bewusstsein schaffen, arbeiten, denn die Vergangenheit spielt auch in der Gegenwart noch eine Rolle.
3: Sie haben aber einen grossen Einfluss gehabt auf die Einstellung der Schweizer gegenüber Ausländern. Das hat man in Söldnerbriefen gesehen, was sie in ihren Beschreibungen, also in den Briefen, die sie schreiben, etwas dazu beitragen, dass sie die Stereotypen von anderen Races in den kleinsten Täler und Dörfern Ihr ganze Schweiz verbreitet haben.
2: Diese Stereotypen sind zum Teil heute noch in den Köpfen der Leute. Und über die geschichtliche Verantwortung sind wir sich zu wenig bewusst. Darum ist es wichtig, dass eine Aufarbeitung stattfindet.
3: Das ist ja irgendwie schon erstaunlich. Also das ist eine 500-jährige Geschichte. Die liegt noch gar nicht weit zurück. Und wir reden nicht über das. Die
2: Schweiz war das letzte Land in Europa, das noch an der Sklaverei festgehalten hat. Noch im Jahr 1864 hat der Bundesrat sich für Sklaverei in Brasilien als wichtige Einnahmequelle von Schweizer Geschäftsleuten ausgesprochen. Bis in die 1950er Jahren hat es bei uns auch noch Zoos wo Menschen aus anderen Kulturen ausgestellt worden sind. Erst mit so einer Verbreitung des Fernsehen sind die Menschen Zoos nicht mehr besucht worden. Darum müssen die Vergangenheit aufgearbeitet und aus den Fällen gelernt werden. Erst dann könnte man den ehemaligen Kolonien auf Augenhöhe begegnen, so Zielschiara geht.
3: Längerfristig wird der globale Wohlstand vom Wohlstand von Afrika abhängen. Weil wenn die Prognosen der UNO auch noch mal halbwegs zutreffen, dann gibt es am Ende von unserem jetzigen Jahrhundert 3 bis 5 Milliarden Afrikaner. Und die wirtschaftliche Zukunft der Menschheit hängt davon ab, ob in diesen afrikanischen Ländern eine breite Mittelklasse kann entstehen
2: Die Künstlerin möchte mit ihrer Ausstellung einen Dialog eröffnen und Menschen in der Schweiz zum Reflektieren anregen. Die Ausstellung in Chur ist schon die 32. Station von insgesamt 50. Im Kanton Graubünden wird sie noch eine e und Stampa halt machen.
1: Die Ausstellung ist letzten Freitag vom Churer Gemeinderatspräsidenten Norbert Wasser eröffnet. Worden. Die Installation hängt jetzt für drei Wochen im Fontanapark und ist öffentlich zugänglich. Letzte Woche sind in Flims und ein Haufen Athletinnen und Athleten mit Kompass und Karten durch die Natur gesportet, weil es die Weltmeisterschaft im Orientierungslauf war. Die sogenannte Wald-WM ist seit gestern aber
5: Vergangenheit. Andreas Abadi mit einem Fazit. Der Druck bei den Athletinnen und Athleten war letzte Woche nicht ganz ohne. Besonders ans Schweizer OL-Team sind die Erwartungen hoch. Etwas, das der Nationaltrainer der Kilian Imhof in den Trainings thematisiert hat. Das ist schon etwas, wo man immer wieder äh, übt.
6: Und es ist eine Heim-WM, die zwar mehr Druck gibt, aber wo eben auch mehr Energie kann geben kann. Also wir haben von Anfang an gesagt, okay, die Zuschauer, die Leute, die da sind, die unterstützen uns. Und äh, natürlich ist der Druck ein bisschen höher, aber äh, wir sind auch gut drauf. Und wenn man gut drauf ist und äh, das kann so umsetzen kann, dann geht es auf.
5: Und aufgegangen ist es durchaus. Vom Druck hat sich das Schweizer OL-Team nicht abhalten lassen, mehr als die zuerst vier abhalten Medaillen zu holen. In sechs verschiedenen Wettkämpfen haben die Schweizer Athletinnen und Athleten sieben Medaillen abgeräumt. Eine goldige hat es jeweils für Simone Ebersold, Matthias Giburts und die Schweizer Herrenstaffel gegeben. Dazu kommen noch vier zweite Plätze. Das sich unter anderem auch den intensiven Trainings in der Höhe und in diversen Bergsturzgebieten zu verdanken.
6: Ja, jetzt Im Nachhinein, so eine kurze Analyse, kann man vielleicht schon sagen, dass wir viel richtig gemacht haben. Es haben ja die anderen Nationen auch Medaillen gemacht. Aber äh, dass wir so können, können jetzt überzeugen, können, ist, äh, glaube schon ein Zeichen, dass wir sehr viel richtig gemacht haben. Ja.
5: Und das trotz neuer Herausforderungen, die sehr spontan haben müssen gelöst werden Wie zum Beispiel ein kurzfristiger Wechsel im Schweizer Herrenteam. Beim gestrigen Staffelrennen hat nämlich der Joey Hedorn für den Martin Hubmann müssen einspringen.
6: Der Martin wäre sicher ein sehr sehr guter Wert gewesen und es ist sehr schade für ihn, hätte er nicht laufen wegen seiner Augenverletzung. Aber wir haben gesehen, dass die anderen total parat sind. Wir haben das sehr kurzfristig entscheiden müssen entscheiden und dann, dass der Joey so gut gelaufen ist und quasi fast die Staffel entschieden hat auf der zweiten Strecke, da hätte mir nicht erträumen lassen. Aber wir nehmen es natürlich gerne.
5: Circa am um Viertel ab Uhr am Sonntagmorgen habe ich es beim Joey Hadorn und seinem Zimmergenoss und Teamkameraden Florian Howald geklopft. Sie sollen die jetzt kurz Morgen essen, weil jemand von ihnen zwei heute noch im Wettkampf laufen müssen. Land sage ich das eigentlich nicht so gewesen.
6: Ja, das ist sicher nicht ganz einfach. Die WM für mich ein bisschen weit abgeschlossen. War. Es hat nicht so viel Schlaf, gegeben, aber schlussendlich ist das an den Tagen nicht das Wichtigste. Mit so viel Adrenalin und mit dem Publikum geht das so, mit wenig Schlaf. Und von dem her muss ich sagen, ist es eigentlich eine sehr angenehme Vorbereitung gewesen. Und wenn es natürlich so rauskommt, kann man es so sagen, ja. Eine
5: unverhoffte Goldmedaille für den Berner also. Doch nicht nur der Athlet Joey Hadorn oder der Nationaltrainer Kilian Imhoff zeigen sich zufrieden, sondern auch die Oka-Präsidentin der OL-Weltmeisterschaft in Flims Lags. Brigitte Gröniger hat auch ihr persönliche Fazit.
4: Auch aus organisatorischer Sicht ist es ja. nicht am Optimum. Würde ich sagen. Wir konnten mit Mittwoch und Donnerstag mit den zwei Rennen also ein bisschen ganz kleine Optimierungen vornehmen, aber im grossen Ganzen also extrem zufrieden. Ich hätte es mir glaube, nicht schöner träumen
5: Organisatorisch wie auch sportlich können sich das Ergebnis der OL-WM also sehen lassen. Die nächste wald -WM, so wie sie heute in Flims-Lags war, wird im 2025 in Finnland stattfinden.
1: Das ist der Beitrag von Andreas Sabadin in Zusammenarbeit mit unserer Sportredaktion. Und übrigens, neben der WaldwM im Orientierungslauf gibt es auch eine sogenannte Sprint-WM. Die findet dann nächstes Jahr im Juli in Großbritannien statt. Schon zum zwölften Mal holen sie sich den Titel. Die Kalenda Broncos sind wieder Schweizermeister. Das American Football Team aus Graubünden gewinnt der Swiss Bowl klar gegen die Toon Tigers. Die erste Reaktionen direkt nach dem Spiel hat unsere Sportredaktion eingefangen. Livio Biondini.
7: Schon zur Hälfte des Spiels war eigentlich klar, dass es nur ein Sieger geben kann. 39 zu 0 haben die Broncos noch zwei Viertel nämlich schon geführt. Der Schlüssel für die Dominanz liegt vor allem in der Vorbereitung zu dem Spiel, wie der Teamcaptain der Marco Marer noch am Match site. Wir haben es wirklich vorzubereiten, wirklich weil wir ein gewissen tun. Wir haben sie zweimal geschlagen, Die werden Vollgas bekommen, weil sie wissen, sie sind der Underdog, sie müssen gut, sie müssen gut spielen, um uns zu schlagen können. Und wir dürfen uns nicht zurücklehnen, weil sie ein richtig gutes Team haben, sie haben ein Team. Und äh, es ist sehr geil, wir wirklich von Anfang an einfach alle Vollgas geben. Alle haben den Ball kriegt, den Ball bewegt, alle haben Tackles gemacht. Und ja, das war einfach ein Team Victory. Für den Marco Marer ist das gleichzeitig auch sein Karriereende. Die Broncos Legende hört nämlich auf als aktiver Footballspieler. So ganz können wir es noch nicht realisieren, dass es sein letzter Ernstkampf war. Aber Irgendwie glaube ich schon, aber ich, ich genieße es einfach und jetzt mit all diesen Leuten und so, mit der ganzen Organisation, mit den Fans und so. Es ist auch schön, zum mit allen da sein und, und den Moment können jetzt genießen und jetzt auch noch die Arbeit können genießen und nachher sehen wir den, dann es denn. wo der Captain auch vermissen wird, ist der Coach von Marco Marer, der Jeff Buffham.
0: Dieser Verein und ich persönlich what he Wir ohn uh, ihn, wir, wir schulden him, wir schätzen ihn und wir schulden ihm eine große vielen Dank für alles was all, er hat gemacht. Nicht nur an dem, an dem Feld, aber auch in, neben dem Feld als Leader. He's one of the best guys I've ever coached. I'm gonna miss him.
7: Es sei einer von der besten Typen, die er je gecoacht hätte, so der Buffem. Der Headcoach von der Broncos hat selber gerade können zwei Meistertitel feiern an dem Wochenende. bevor es mit der ersten Mannschaft in der Swiss Bowl gegangen ist. Hat der Jeff Buffem auchs un9 Team zum Schweizer Meistertitel coacht. Dementsprechend ist der Amerikaner nach den beiden Matches ein bisschen von allem gsi. Müde, glücklich und froh.
0: Ja, yeah, alles zusammen das, uh das U19-Spiel war sehr, sehr knapp. Ich war schon müde nach diesem Spiel. und äh, Mit Glück hat das, äh, das zweite Spiel, das äh, Swiss Bowl, relativ äh, klar äh, gegangen. Und äh, ja, ich bin einfach, ja, yeah, I'll probably sleep really fast when I get that bus.
7: <lacht> er werde wahrscheinlich sehr schnell einschlafen, sobald er im kar High-Rise-Hockey... Auf die vierte Heizkur hat sich der Noah Bachhofer gefreut. Der Nachwuchsspieler hat seine erste Saison mit der ersten Mannschaft der Broncos absolviert und das gerade mit dem krönen, das sieht natürlich außerordentlich.
2: Ja, eigentlich unbeschreiblich. Wie soll ich sagen? Ich habe es erwartet, ich habe darauf gehofft und ja, die Saison ist mir gut gelungen. Und ich bin gespannt, was die Zukunft für uns parat hat.
7: Vor dem Finale war wir schon ein bisschen nervös. Aber kaum haben das Spiel angefangen, war das ein bisschen wie ein Selbstläufer gewesen. Genug Selbstvertrauen haben das ganze Team sowieso. Noch ein perfekter Spielstart wie dem vom Samstag umso mehr.
2: Für mich sind die Kalanda broncos ganz etwas anderes als für Eben Für mich ist das eine eingefleischte Truppe, nicht die Kalander-Broncos der Medien. Ganz Bodenste viel bodenständiger als alle immer. <lacht> ja. Man kann also auch
7: erfolgreich und bodenständig sein. Der Präsident von der Broncos, Christoph Sünderhauff, hat auch eine riesen Freude an dem Titel als erneuter Swiss Bowl Champion. Vor allem, will man letztes Jahr den Platz nach der Finalniederlage mit hängenden Köpfen verloren Und außerdem, gewinnen, das werde sowieso nie langweilig.
5: Gar nie. Nein, gewinnen wird nie langweilig. Äh, klar, für Zuschauer habe ich Verständnis, wäre es vielleicht ein spannender, besser gewesen. Aber für mich als Präsident und für mein Nervenkostüm ist das der perfekte Nachmittag gewesen.
7: <lacht> so der Christoph Sünderhauf, Präsident vom neuen Schweizer Meister im American Football, der Kalanda Broncos aus Graubünden.
1: Dank dem Sieg von 53 zu 21 sind die Kalanda Broncos also zum zwölften Mal Schweizer Meister. Das wär's es auch schon für heute. Das Infomagazin, das gibt es von Montag bis Freitag, jeden Abend am Viertel ab Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Ein Mikrofon war Zerayna Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
5: Radio Südostschweiz.
0: Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe
7: aus der Südostschweiz.